0: Retrouve-nous aussi sur YouTube en tapant « non »,« de » le chiffre, « Zeus » pour nous voir en vrai ainsi que sur Insta, Twitter et TikTok. Tu vas kiffer.
1: Ah, vous êtes là Eh ben, vous savez quoi Il y a quelques mois de ça, j'ai reçu un message. Eh ben, je suis parti, j'ai vécu de grandes aventures pour trouver ce fameux trésor et au final, je me retrouve ici. Après, c'est peut-être une métaphore, une métaphore sur la vie, une métaphore... Max de Thunes, Je me sens un petit peu Gina Jones, Jack Sparrow, tous ces grands aventuriers, Mike Horn, ou pas. Mais, je pensais à un truc. Vous savez que ça me donne envie de regarder Pirates des Caraïbes, et surtout, ce film-là, Pirates des Caraïbes, a relancé la mode euh, bah, des films d'aventure et de pirates, malgré... Le, les échecs de Hook de Laxation Hero et de Lilo Pirate et le dernier grand aventurier en question justement c'était Indiana Jones dans les années 80 Bah, vous savez quoi, je vous en parle installez-vous, prenez un café, un chocolat, ce que vous voulez ou la plus grosse bière que vous avez et bah mesdames et messieurs aujourd'hui ça va être Pirates des Caraïbes avant de commencer par l'histoire de Pirates des Caraïbes, on va commencer par l'histoire de son producteur mythique. Si je vous dis Armageddon, le roi Arthur ou encore Pearl Harbor, c'est Dierry Borkheimer. Jerry Borkheimer est un producteur mythique. Il est, son vrai nom, Jérôme Léon Borkheimer, il est né le 12 septembre 1945 à Detroit dans le Michigan. Il est originaire d'une famille juive allemande. Mais au début des années 80, Jerry Borkheimer est devenu avec George Lucas le principal producteur indépendant d'Hollywood alignant les succès interplanétaires les uns après les autres. Il est très efficace à produire des films à très gros budget, dans lesquels l'action est spectaculaire, sous fond souvent de valeurs traditionnelles américaines. En 2007, sa valeur est estimée à plus de 15 millions de dollars de recettes parmi tous les films qu'il a produits. Diplômé psychologie de l'Université d'Arizona, il s'enthousiasme précocement pour la photographie. Après avoir déménagé à New York, il s'engage dans une, une agence publicitaire. C'est au milieu des années 70 qu'il réalise son premier film, qui rentre dans le milieu du cinéma, avec Adieu Majoli. Après avoir quitté New York pour Los Angeles, il coproduit avec son ami de toujours, Don Simpson, des films à très gros budget. Don Simpson qu'il a rencontré sur le plateau d'American Gigolo, euh, produit par la Paramount. Mais c'est dans les années 80 à 90 qu'il produit ses plus gros films, notamment, euh, par exemple, euh, le Flash Dance, Le Flic de Beverly Hills, et... Même il lance certaines stars dans le, dans le grand milieu, dans le grand bar d'Hollywood, avec notamment Tom Cruise, avec Top Gun et Jour de tonnerre. Euh, mais là, il impose sa patte à des films à très gros budget, avec un son pop et beaucoup d'effets spéciaux. Avec Don Simpson, ils sont nominés ils gagnent même le prix du producteur de l'année en 1985 et 1986. En début du décès de son collaborateur toujours et de son ami Don Simpson en 1996, son tournage de rock, il continue à produire des films à très gros budget, notamment avec Michael Bay en s'associant à lui, sur Bad Boys par exemple et sur Armageddon. Mais il diversifie son domaine d'activité en produisant des comédies, Kangaroo Jack, des comédies romantiques, Coyote Girl, euh, des drames humains, euh, le plus beau des combats, ou des thrillers Véronica Guérin. En 97, il diversifie son activité en se projetant à la télé. Il est à l'origine de la série télévisée Les Experts. Mais il contribue à beaucoup de séries beaucoup inconnues en France, notamment Close to Home ou Justice. En 2000, il, re- il obtient la plus haute reconnaissance qu'un producteur aux états unis peut obtenir. La reconnaissance de ses pairs. Avec le David Sexic Awards de la producteur Guild of America pour l'ensemble de sa carrière. Jerry Borkheimer est sur tous les fronts, tout l'univers des séries du cinéma et même de la télé. Il a l'origine, il produit et il l'origine de l'émission télé qui a inspiré notamment Pékin Express, le The Amazing Race aux États-Unis. Mais en 2005, il retrouve pour la sixième fois son gros ami toujours Tony Stock, qui revient au cinéma avec Déjà Vu. En mai 2006, il est nommé docteur honoraire de l'université d'Arizona. Après avoir connu un énorme succès avec Pierre des Caraïbes, la légende du Black Pearl en 2002, il recommence 4 ans plus tard en... Il retrouve Gorvan Besky, le réalisateur du premier opus, pour réaliser le deuxième et troisième opus de Pierre des Caraïbes, tourné en même temps. Selon le magazine Forbes, il est pour l'année 2016 la cinquième fortune la plus grosse de l'industrie du spectacle, après James Cameron, Oprah Winfrey, Steven Spielberg, George Lucas, Tom Cruise et Michael Bay. En 2013, son contrat s'arrête avec la Walt Disney Company, qu'il a commencé en 1995, après plusieurs déconvenus et plusieurs échecs au box-office. J'ai des recherches à faire sur ce fameux trésor, je vais le trouver. J'espère que c'est pas une morale à la con Et je me connais parce que je suis capable d'écrire des scénarios comme ça. Bon, vous me suivez Avant de commencer de parler de ce projet-là, il faut commencer par parler des origines du projet. Il y a quelques temps de ça, Walt Disney présente une émission de télé à la télévision américaine qui parle dans son futur gros projet qu'il veut mettre en route. Un parc d'attractions avec plein d'attractions à l'intérieur, mettant en vedette ces personnages qu'il a créés avant. Ce parc-là, il veut l'ouvrir à Anaheim en Californie. C'est le parc Disneyland, le premier parc Disneyland. Il parle de plusieurs attractions, il présente plusieurs attractions sur son émission de télé et parmi celles-là, un certain Pirate des Caraïbes. L'attraction n'ouvrira pas directement. C'est suite à l'exposition universelle de 1964, il il découvre tout ce qui est audio-animatronics et il veut les mettre en route dans l'attraction. Mais au départ, Pierre Descarim ne devait être qu'un musée de cire. Et l'attraction ouvre finalement le 13 mai 1967. Mais suite à la mort de Walt Disney, l'Imagineur Mark Davis réimagine tout ça en mettant de l'eau, des bateaux, en écrivant une nouvelle histoire en mettant des audio animatronics un petit peu partout pour pouvoir immerger plus la personne dans tout ce qui est l'univers des pirates. C'est l'attraction qui s'est ouverte en d'abord au début en Californie, par la suite à Disney World, dans tous les parcs du monde, et bien sûr à Disneyland Paris. Ces audio animatronics-là donnent vie à la plus célèbre chanson des parcs Disney, Yo ho, ho, It's a life for Me. Ah oui, c'est un petit extrait. Oh, yo, ho, a pirate
0: for
1: me. we're and au début des années 90, Ted Elliott et Terry Rosso, deux scénaristes à succès qui ont écrit Shrek pour les studios DreamWorks, décident d'écrire un film sur Pirates des Caraïbes, l'attraction, celle de Disney World. Au départ, le scénario était simple Will Turner, qui était gardien de prison, l'hyper Jack Sparrow parce que sa belle Elizabeth Swan était prisonnière du capitaine Black Earth. Il propose ce scénario-là à Disney, mais Disney n'accepte pas parce que ça faisait trop film de pirates et ils n'étaient pas d'accord sur ça. Mais contrairement aux croyances populaires, le film de pirate comme le film de western l'aile dans les années 90. Beaucoup de films se sont pété la gueule, notamment Hook qui ne rentre pas dans ses frais, et euh, Lilo Pirate qui a un four monumental, ce qui refroidit beaucoup de producteurs. D'ailleurs, je vous ramène vers la vidéo de Monsieur Mea, sur Hook et sur Lilo Pirate, qui s'affiche juste au-dessus, qui parle plus en détail de ce problème de films d'aventure dans les années 90, qui ne bon, marche pas très bien. Glott aurait écrit l'adaptation du film d'animation, Produite par George Lucas, The Curse of the Monkey Island, des datations du jeu vidéo à succès de Lucas A, qui était annulé avant son annonce officielle, qui était en production trois ans avant la sortie de La Malédiction du Black Pearl. Ce film aurait été en production chez ILM avant d'être annulé. Lucasfilm n'a jamais confirmé publiquement l'existence du film Monkey Island avant 2011. C'est au moment de la compilation de Monkey Island Special Edition Collection qui est sortie pendant des storyboards du film, ainsi que le chef de projet Craig Derrick, qui avait trouvé et a prouvé que le film existait vraiment. Ron Gilbert, le créateur de la série Monkey Island, a exprimé ironiquement que Pirates des Caraïbes, en particulier le deuxième film, a des similitudes bizarres avec son jeu. Gilbert a également déclaré que, sur les mers plus ignorées, le roman de Tim Powers, qui a été adapté dans le quatrième film, était la principale source d'inspiration de toute la saga des Monkey Island. Stuart Betty est appelé pour réécrire le film grâce à son savoir sur la piraterie. En même temps, Elliot et Rossio sont appelés pour rédiger un script. Et est reçu s'inspirer du thème d'attraction Pirates des Caribes à Walt Disney World et commence à créer des animatronics, et commence à faire des effets visuels par rapport à ça. Mais c'est à ce moment-là que Michael Eisner et Bob Iger, les deux têtes pensantes de la Walt Disney Company à ce moment-là, décident d'arrêter le film pensant que ça va être trop dépassé. Enfin, ils vont dépasser le budget et le, enfin, le film va être dépassé parce que la piraterie, enfin, le film de pirates marche pas à ce moment-là. Sans compter sur Jerry Porkheimer, mais Jerry Porkheimer a vu les premiers animatronics, a vu les premiers arts conceptuels et a vu les premiers effets spéciaux et lui est convaincu par le, le succès du film et grâce, et grâce à Jerry Porkheimer qu'aujourd'hui on a Pirates des Caraïbes. En mai 2002, Gore Verbinski a signé pour réaliser Pirates des Caraïbes. Il était excité par utiliser de la technologie moderne pour réussir à un genre qui avait disparu après l'âge d'or d'Hollywood. Il a rappelé ses souvenirs d'enfance, estimant que le film était effrayant et drôle et c'était l'occasion pour lui de rendre hommage à ces films de ces années-là. C'est le quatrième long métrage de Gore Verbinski avec ce film de pirate à grand spectacle, qui prouve qu'il est définitivement à l'aise avec tous les registres aussi différents qu'ils soient. Avec la comédie burlesque et la sourire en 1997, Verbinski s'est à la comédie d'action avec le Mexicain puis, en 2003, le film d'horreur Le The Ring, le cercle, le remake de Ring, le film coréen. Entre temps, il est venu prêter main forte à Simon Wells pour la réalisation de la machine à explorer le temps, Time Machine. Mais je vois à travers votre écran, à travers vous, que vous posez une seule et unique question t'avais dit qu'on ferait des gnaquis. Mais une deuxième, peut-être une deuxième question, qu'est-ce que l'âge d'or d'Hollywood L'âge d'or des studios, les années 30 et 50 ont son contexte marqué l'apologie du cinéma américain, mondialement labellisé sous le sigle Hollywood. L'apogée des stars, des gens cinématographiques et des grands auteurs américains ou ceux qui sont venus d'Europe ont mené l'essentiel de leur carrière en Amérique. Par exemple, Charlie Chaplin ou Charlot, cet âge d'or fut d'abord avant tout celui des studios, véritable empire du spectacle cinématographique, bâti à l- dès la fin de la Première Guerre mondiale et dirigé souvent des mains de maître par des entrepreneurs du nom de Zanuck, Jack Warner, Horicon ou Louis B. Mayer. Non mais c'est bien de retrouver ces archives là comme ça, enfin, on ne permet de pas oublier certaines savoirs de l'époque. <rire> bon bref, euh, avec la de la, la réalisation de Bisky et le réécriture du scénario, est-ce qu'au final ça fera un film bien est-ce que le final, au final, pff, ça va donner quelque chose de bien bah, Je vous conseille une vidéo YouTube, bah, au lieu de vous la mettre en description, de pas vous embêter. Hein, je vais vous la mettre directement après. Comme ça, là, comme ça, de but en blanc, c'est un petit extrait. Enfin, YouTube à pas m'en vouloir. Pas <rire> bah, bien de voler le truc des autres. Bonjour, je suis Zeus et il se plaisir de vous lire mon dernier livre, oui, oui, au pays des pingouins, en exclusivité sur Salut Loulou, bienvenue sur ma chaîne YouTube, euh, je suis le T-Rex déchaîné et j'espère que vous allez bien, moi ça va super et on va commencer par une vidéo FAQ, si vous pouvez posé poser des questions par-ci, par-là, sur les différents réseaux sociaux et on va y répondre tout de suite. On va commencer par les réseau social Twitter, euh, alors il nous dit, si des nous aurait dit, qu'est-ce que tu penses de Pirates des Caraïbes Et bah, ben, je pense que c'est bien. Contrairement à un deux, celui c'est vraiment un tocard. Comme le rappelle le livre Disney War, Michael Eisner demande à Jerry Bruckheimer pourquoi tout ça doit coûter si cher. Jerry Bruckheimer répond bah, vos concurrents dépensent 150 millions de dollars et des millions et des millions de dollars supplémentaires pour adapter des, des faire des sagas à succès. Il parlait notamment du Seigneur des anneaux, de Matrix ou même d'Harry Potter. Mais c'est à ce moment-là que Michael Eisner dit ok, bon, moi il y a pas de souci pour moi, tout cela me paraît viable, paraît possible, mais voulait enlever certaines parties qui faisaient référence à l'attraction Pirates des Caraïbes en elle-même, parce que les films adaptés de, d'attractions de parc à thème à l'époque étaient bien mal vus et marchaient pas très bien. Du coup, il a supprimé une scène, celle notamment où Jack Sparrow et Will Turner rentraient dans une grotte via une cascade. Bien que Cook, président des Walt Disney Studios à l'époque, est un fervent partisan d'adaptation des attractions Disney en film, l'échec au box-office The Country Bears a poussé Michael Esner à tenter d'arrêter la production de Pirates des Caribes. Cependant, Gordon beski a dit ses équipes conceptuelles de continuer à travailler sur l'image de Pierre des Caraïbes Et quand Michael Eisner est venu leur rendre visite, l'exécutif a été très étonné de ce que ça a pu être créé et ce que ça a pu donner à l'écran. Jim Carrey a été contacté pour le rôle de Jack Sparrow. Cependant, le calendrier de production de La Malédiction du Black Pearl s'est roulé en même temps que la production du film de Bruce Tout-Puissant, qui se trouve juste là. D'autres acteurs étaient pressentis pour le rôle, qui incluent Michael Keaton, Christopher Walken, Bill Murray, Mike Hugh, Mike Carrie Hell, ou encore Robert De Niro.
0: You fuck my wife.
1: D'ailleurs, Dierry Pockheimer n'était pas très d'accord, très au point avec le casting de tous ces acteurs-là. Il décide de s'approcher d'un autre acteur. Lui, dans la tête, il y avait une autre personne. D'ailleurs, simplement. Je voulais vraiment Johnny. L'idée de faire un film de pirate basé sur action' semblait complètement folle, et la presse est déchaînée contre nous quand on a annoncé le projet. Et l'idée, c'est de prendre quelqu'un qui est complètement à l'opposé à quoi on pouvait s'attendre. À l'époque, Johnny Depp était considéré comme un acteur de film artistique, comme Edouard Romain d'argent. On s'est dit qu'en le choisissant, le public allait se faire une idée très différente du film. Je suis allé le voir en France, je lui ai montré des storyboards, et on a décidé les décors du film pour lui. Il a trouvé ça cool Il venait d'avoir une fille, et il voulait faire un film pour elle. Pourtant, en écrivant le rôle, le scénariste Stuart Betty avait un autre comédien euh, dans le costume de Jack Sparrow. En écrivant Jack Sparrow, disait-il, j'imaginais le rôle de Hugh Jackman. En effet, Hugh Jackman, début des années 2000, a reconnu un succès grandissant avec la saga des X-Men, mais il n'a pas été retenu pour le rôle de Jack Sparrow. Mais il retravaillera avec Stuart Betty un petit peu plus tard sur le film Australia, euh, avec qui euh, il a le rôle principal, le rôle-titre. Et il jouera le rôle de Barbe Noire, l'un célèbre méchant dans le film Pan, en jouant le rôle d'un célèbre, de ce pirate-là face à Garrett Hennon en John Crochet. Les Pirates des Caraïbes, le premier du nom, met en vedette un quatuor de comédiens issus de générations différentes. Johnny Depp, Geoffrey Rush, il Knightley, ou encore Orlando Bloom. Orlando Bloom était déjà connu du grand public à l'époque, grâce à son rôle de Legolas euh, dans Le Seigneur des Anneaux. Ou encore Kean Knightley, qui était monstrueusement illustré à l'époque euh, dans Star Wars euh, la menace fantôme et plus tard dans Joula comme Beckham maintenant on va passer au tournage le tournage c'était pas un truc évident évident de tous les jours, c'est pas un truc qui s'est super bien passé il y a eu beaucoup de galères. vous me suivez euh, dans la cuisine parce qu'en fait là je dois chercher où se trouve ce fameux trésor de Kellogg's et pff, qu'est-ce que ça veut dire tout ça bon maintenant il faut que je trouve ce que ça veut dire ça c'est quoi ce fameux mot Qu'est-ce que c'est que ça J'ai trouvé peut-être là le secret, il est peut-être là. Bon. Gordon Bessky ne voulait pas que le film soit entièrement en effet spéciaux numériques. Il voulait un sens fantaisie historique. La plupart des acteurs portaient des prothèses et des lentilles de contact. Johnny Depp avait des lentilles qui agissaient comme des lunettes de soleil. Tandis que Geoffrey Rush et Lee Hanberg portaient des lentilles spéciales qui donnaient une sensation sinistre au personnage. Mackenzie Crook portait deux lentilles pour présenter son œil en bois et l'autre pour avoir une sensation sinistre. De plus, leurs dents pourries et leurs peaux sales ont été maquillées, bien que notre Johnny Depp ait ajouté des dents en or qu'il a oublié d'enlever après le tournage. Il a également utilisé un véritable pistolet fabriqué en 1760 à Londres que l'équipe accessoire a acheté à un revendeur du Connecticut. L'équipe déco a passé cinq mois à créer la caverne dans laquelle Barbossa et l'équipage du Black Pearl tentent d'inverser leur malédiction. En remplaçant de plus de 2 mètres d'eau pour simuler un trésor. Ils ont pris 882 pièces aztèques et de la peinture dorée sur les rochers en polycyrène. Ils ont également construit la forteresse de Port Royal à Randio Palo Verdes en Californie. Et puis le palais du gouverneur Swan a été construit sur la plage de Manhattan. Un incendie s'est déclaré en septembre 2002, causant pour plus de 525 000 dollars de dommages, bien que personne n'ait été blessé. L'équipe de production et le réalisateur ont choisi Saint-Vincent comme lieu de tournage principal, car il contenait la plage la plus calme qu'ils pouvaient trouver. Ils ont construit trois jetés et un décor permanent pour Port Royal et Tortuga. Les trois navires qui étaient les plus importants pour le film, le Black Pearl, le Dauntless et l'Interceptor, ont été construits directement sur les quais pour des raisons budgétaires. Et pour d'autres raisons budgétaires, le, la bataille finale entre le Black Pearl et l'Interceptor ont duré 6 jours en pleine mer. Le Black Pearl a tellement été construit dans le studio de Spurs Goose afin de contrôler le brouillard et l'éclairage. L'intercepteur était un bateau de type Lady Washington réhabilité, une réplique grandeur nature d'un voilier à Albertine, à Washington. Entièrement repeinte avant de partir pour en voyage depuis 40 jours commençant le 2 décembre 2002 arrivant sur place le 12 janvier 2003. Une miniature a également été construite pour la séquence de tempête. Le tournage principal a commencé le 9 octobre 2002 et s'est terminé le 7 mars 2003. Le tournage rapide n'a été gâché que par deux accidents. Alors que Jack Sparrow vogue sur l'Interceptor, trois des cordes qui l'attachent au Duntless sont cassées. Euh, bah, Johnny Depp était impressionné. Tout a frappé le jeune de Johnny Depp. Johnny Depp s'est écrasé contre la coque du bateau, bien qu'il n'ait pas été blessé. Mais de toute façon, dont l'incident s'est déroulé sur le film donnait l'impression vraiment que Jack Sparrow tombait naturellement. Un accident plus humoristique a eu lieu lorsque le bateau de Jack Sparrow arrivait à Port-Royal. C'est connu. En fait, le bateau avait un problème de conception dès le départ en arrivant sur le jet- à Port-Royal. Il coulait au fur et à mesure. Bah, la scène a été gardée, c'est même l'ouverture du film pour la présentation du personnage de Jack Sparrow. Le scénario changeait souvent avec Elliot et Rossio sur le plateau. Des ajouts tels que Gibbs racontant à Turner comment Jack Sparrow serait échappé de l'île en attention de tortues avec une corde fade avec ses poils. En fait, c'était rajouté Beaucoup de scènes ont été rajoutées pour garder une certaine nippentier avec le public. En raison du calendrier de tournage rapide, ILM a immédiatement commencé le travail sur les effets visuels. Alors que les formes squelettiques des pirates réveillés par la lune occupent relativement peu de temps à l'écran, l'équipe savait que leurs formes générées par ordinateur devaient convaincre en termes de reproduction et des performances de caractéristiques des acteurs, sinon la traduction ne fonctionnerait pas. Chaque scène mettant en scène ce procédé a été tournée deux fois. Une Enfin, une scène de référence avec des acteurs, puis l'autre scène tournée sans eux pour ajouter les squelettes. L'esthétique est compliquée car parce que la réalisation de Nicole Rampinski voulait filmer euh, les scènes de bataille avec des caméras portatives en passant entre les acteurs. Les acteurs ont, les acteurs ont également dû rejouer leur scène. Ah, par, par rapport au motion capture, euh, le procès motion capture qui était tout neuf à l'époque. Initialement, la musique devait être écrite et composée par Alan Silvestri, mais pour des raisons de divergence artistiques, Diri Porkheimer décide de se tourner vers Hans Zimmer. Ce dernier ayant promis à Tom Cruise de se consacrer à son prochain film, Le Dernier Samouraï. Il se voit obligé de refuser de laisser pire des Caraïbes et la malédiction du Black Pearl dans l'urgence à toute son équipe de média Néanmoins, Hans Zimmer va composer les principaux thèmes du film ainsi que les bandes originales complètes des deux suites. Du fait de son travail remarquable, c'est Klaus Badel qui va hériter du crédit principal du premier film. Le tournage terminant que 4 mois après la sortie, Gore Vibisky a passé plus de 18 heures par jour sur le montage, tout en passant du temps sur 600 plans d'effets, dont 250 supprimés simplement des voiliers modernes dans les plans. Bon, après on a eu des suites à Pirates des Caraïbes. des c'était un, un immense succès, qu'ils ont fait Pierre des Carib, le secret du coffre body, et Pirates des Carib jusqu'au bout du monde. Les deux ont été tournés pratiquement en même temps, et constituent, les trois films constituent la saga principale. Alors ensuite, à la fin du tour, il y a une fin ouverte avec la Fontaine de Jouvence. On a eu Pierre des Caraïbes et la Fontaine de Jouvence. Après, on a eu Pierre des Caraïbes la Vengeance de Salazar. Et euh, je dois en oublier quelques-uns. Hein, euh, et maintenant, on a un Pierre des Caraïbes qui, est, qui va être fait sans une idée. Bon, excusez-moi, c'est le moment de sortir un hein. tableau. Ouais, euh, voilà. Malgré leur performance au box-office, Pirates des Caraïbes, là, ne rivalisent pas avec les premiers Pirates des Caraïbes et tombe facilement dans le nanardesque. D'ailleurs, euh, je vous recommande une, une vidéo YouTube, comme tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je suis gentil, hein. je vous la laisse ici prendre un extrait, hein. voilà, je vous la mets directement après. Bonjour, est-ce que tu veux être comme moi, gagner beaucoup d'argent par minute et se retrouver avec une fila au soleil et mettre la madrée à l'abri Oui bah, fais comme moi, j'ai gagné 500 000 euros par heure et ça fait 5 000 euros par minute, donc 10 000 euros par demi-heure. Et ben, bah, du coup, grâce à ma formation que je te promets là pour la modique somme de 1 500 euros, mais grâce, c'est parce que c'est toi et parce que c'est vous, bah, je vous la fais à 150 euros. Et, et, et ben, bah, suivez-moi au pays des cigales, ah, dans ce beau pays merveilleux ici, Euh, euh Elodie, euh enlève des cigares, t'avais dit ça collait pas avec les Caraïbes, tout ça, en plus euh, en plus c'est tombé, c'est. Ah mais il est chaud, est. Salut Loulou, je suis le T-Rex déchaîné et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vu que c'est bientôt Halloween dans 6 mois, on va parler d'un trait d'horreur. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de Pirates des Caraïbes et la fontaine de jouvence. Eh ben merci de m'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous n'avez pas eu trop peur, bouh, bouh, bouh. n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, à la prochaine Bon, la voix de roto, vous parlez d'accusation de plagiat juste après.
0: Ah, c'est quand même cool de revenir ici, on est bien. Enfin, le seul problème c'est de boire ta vieille. Bon, bref, allons-y. La franchise a été accusée de plagiat. En effet, les scénaristes Lee Alfred II du nom et Ezekiel Martinez Jr. ont entraîné une action en justice contre la célèbre compagnie Walt Disney, alléguant que la société de production aurait volé l'expression de thèmes, d'éléments, de dialogues, de personnages, d'intrigues, d'ambiances et de séquences d'événements protégés par les droits d'auteur à partir d'un scénario de l'an 2000 qu'ils ont écrit intitulé Pirates des Caraïbes. Dans cette réclamation, les deux scénaristes et leur productrice, Tova Leiter, déclarent qu'à l'époque, ils travaillaient étroitement avec Brigham Taylor, Producteurs de Walt Disney. Ils prétendent que la société de production les avait même aidés à entrer dans la Writers Guild, le syndicat américain protégeant les droits d'auteur des scénaristes. Cependant, après avoir soumis à Disney leur scénario pour Pirates des Caraïbes en 2000, ils affirment que leur relation avec le studio s'est peu à peu dégradée lorsqu'une copie de leur scénario et de l'œuvre aurait été aperçue dans le bureau du producteur Brigham Taylor. C'est seulement après que Tova Lighter aurait été mise au courant par Brigham Taylor que Disney transmettait le projet Pirates des Caraïbes issu de leur scénario. Selon l'action en justice d'Alfred et Martinez, leur travail original a été intentionnellement copié et exploité par Disney, créant un milliard de dollars sans aucun crédit ni aucune compensation pour les deux scénaristes. Brigham Taylor a pourtant déclaré dans une déposition que les deux scénaristes avaient été au courant que l'idée d'un film basé sur leur script « Pirates des Caraïbes avait été suggérée au cours des années. Ce n'est pas la première fois que Walt Disney Company est poursuivi pour avoir volé les idées de quelqu'un d'autre. En mars dernier, Disney a été poursuivi par le scénariste de Total Recall, Gary Goldman, pour le film d'animation The Utopie. Disney aurait plagié les idées d'un scénario qui leur avait été soumis, mais que la société avait renvoyé. Dans ce cas-ci, l'affaire a été rejetée.
1: Ça y est, j'ai trouvé Ça vient Moulaga C'est ça le sens de la vie Serait-ce que la Moulaga Ceci explique cela Bon, maintenant passons à la conclusion. En quoi Pirate et Caribe écultent parce qu'il a reçu un de nouveaux souffles au genre du film d'aventure. Avant ça, dans les années 90, ça a pas eu de ce genre qui a été explosé. Ça fait des gros flops. Beaucoup de films, de genre de films d'aventure, n'ont pas beaucoup marché au cinéma et qui a découragé beaucoup de studios. On peut parler maintenant du Marvel Cinematic Universe ou de f- tous les films de super-héros. Tous ces films-là de super-héros ont pour ancêtre Pierre des Caraïbes et s'inspirent beaucoup de Pierre des Caraïbes. Pierre des Caraïbes est peut-être leur ancêtre illégitime. Il y a beaucoup de code, beaucoup de manières de tourner, beaucoup de manières d'écrire qui ressort de cette ce renouveau du film d'aventure qui est Pirate of Mais j'espère que vous avez aimé cet épisode de Nantes. de Zeus. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas, vivez cinéma. A tantôt. Non de
0: Back in the club, buying up the bar so the groupy show us love. Nice man, I'm the top gunner. Heater on blast, I'm the number one stunner. Girl, cause I ain't you Mr. Nice guy. I'm more like the meet you, take your home a f yeah, twice. Yeah. all I'm dressed up with nowhere to run. I know yeah. I make you feel crazy Now when back I'm back to-, to the club. Come on. Captain Jack. What? Johnny Depp. No. From the front to the back, See, we count stacks. Come on. Davy Jones. Nope. Giant Squid. Wrong. Michael Bolton, we're really gonna need you to focus up. Roger that, let me try it with another fill. Wait.